1: La casa de la bisabuela, Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Yo vivía ante la colta del pan cuando sucedió mi historia Viví en ese lugar hasta los 14 años cuando me fui con mi familia al puerto de Veracruz Extraño que el pueblo y a la gente con la que crecí Pero sin duda no quisiera volver a vivir en aquella misma casa ...al menos no después de lo que nos sucedió aquella Navidad. Ese año era especial. La bisabuela Georgina había fallecido en el mes de mayo. La familia todavía estaba algo sensible y iba a ser un diciembre diferente en casa. Mi familia siempre fue muy fiestera, muy ruidosa y muy bulliquera como dicen en tlaco. Pero este diciembre se veía triste... La familia hablaba casi con susurros como si seguiéramos velando a la abuela siete de meses después. Al morir la bisabuela, su única hija se quedó con su casa y nunca supe por qué. pero sus otros dos hijos no les tocó absolutamente nada. Supuestamente porque ya habían heredado en vida. La única hija era mi abuela Lucía quien extrañaba mucho a su madre. Ya que había vivido con ella toda su vida. Fue por eso que mi madre tomó la decisión de que nos fuéramos a vivir con ellas acá hace un par de meses, al menos en lo que mi abuela pasaba aquel duelo. Si han visto fotos del lugar podrán ver que la mayoría de las casas son iguales, todas con largos corredores y techos de tejas. Por dentro hay una sala que conecta directamente con la cocina, y en muy pocas existe el comedor apartado. Generalmente todas están junto y con pocas divisiones entre sí. En aquella casa ocurría que en una de las habitaciones que justamente fue donde dormía con mis hermanos y quedaba directamente a la sala. Era la recámara con menos privacidad de todas. Si por alguna razón se abría la puerta todos veían el interior y no había una sola pared que lo evitara. Para llegar al único baño había que caminar por un pasillo en el que una pequeña ventana dejaba entrar la luz de la calle. Recuerdo como si fuera ayer todo lo que había en esa casa. Los muebles de madera cubiertos con tejidos de lana que hacían mis abuelas. Una mesa de centro también de madera con muchas figuras de porcelana bien acomodadas. Y pobre de aquel que los moviera del sitio. También había un enorme librero que tenía de todo menos libros. Había una pequeña televisión de las viejas aún en blanco y negro Una radio de esas que sacaban toda la antena para escuchar tu estación favorita y el refrigerador Sí, el refrigerador se encontraba en la sala Esa casa tenía un defecto El terreno era más pequeño originalmente y comenzaron a construir la casa Y cuando iba a la mitad el dueño del terreno vecino misteriosamente les vendió su parte Lo había hecho un preso de risa al comprar aquella parte ya se tenía hecha la cocina que por cierto era muy pequeña. Por lo cual cuando compraron un refrigerador más grande lo tuvieron que poner en la sala. Arriba del refrigerador al contrario de otras familias en casa de mi abuela no había comida. Más bien había santos. Mínimo cinco santos diferentes todos con flores de plástico adornándolos. Era una especie de altar ese viejo refri. Las primeras noches fueron extrañas para nosotros, no estábamos acostumbrados a la casa y por alguna razón sentíamos que ella tampoco nosotros Mi madre nunca escuchó que esa casa presentara fallas mientras la bisabuela estaba con vida Pero una vez falleció y nos fuimos a vivir a ese lugar todo cambió Era como si la casa estuviera enferma Fugas de agua, pedazos de cemento que se desprendían de las paredes, tejas que caían del techo. Los electrónicos se descomponían y las camas se polichaban. Las luces se prendían solas, las puertas se abrían y la ropa desaparecía. Todo comenzaba a salir mal. Nosotros intentábamos restaurar todo y era lo menos que podíamos hacer por la bisabuela. Pero parecía que nada funcionaba. Se acercaba el 24 de diciembre y los familiares que vivían fuera volvían a la casa. Algunos de ellos tenían años sin venir y muchos ni siquiera pudieron llegar al entierro de la bisabuela. Íbamos a tratar de reunirnos todos ese año en su honor. Mi tío Donato vivía en el norte y ya era la primera vez que venía con su familia. Yo no conocía a mis primos más que por fotos. Cuando llegaron nos caímos bien y esa misma noche quisieron quedarse a dormir con nosotros en la casa de la abuela. Cinco niños en un solo cuarto. Nada podía salir mal. Eso pensábamos, pero vaya que estábamos equivocados. Durante la madrugada mi prima Marijosa se despertó y comenzó a llorar. Decía que la foto de las alas había salido y que le había hablado. Que le había dicho que todos nos íbamos a quemar. Mi mamá se quedó muy asustada ya que siempre había sido una mujer creyente en lo sobrenatural. «¿Cuál foto, hija?» le preguntó a mi madre. «Esa foto, la del cuadro amarillo», respondió. La foto del cuadro amarillo era la imagen de Jesucristo. Estaba sosteniendo un baltón y para nada era aterrador. «Por supuesto, lo que menos esperas es que una imagen de Cristo te diga algo tan macabro». Poco a poco se fue tranquilizando y el sueño terminó por vencernos. Al día siguiente el asunto pareció olvidado excepto por María José que no quería entrar en la casa. La abuela Lucía decía que eran cosas de niños. Que seguramente tuvo una pesadilla y le recriminaba al tío Donato por no educar a sus hijos cerca de Dios. Ya que la niña le había tenido miedo de ver la foto. Ya saben, creencias de gente de antes. Dos días antes de Nochebuena, mientras cenábamos, vimos a un hombre asomarse por una de las ventanas del corredor. El hombre no dijo nada y por la oscuridad no logramos ver bien su rostro. Mi padre se levantó a abrir la puerta para ver quién era, pero cuando salió el hombre ya no estaba. Mi abuela se levantó de inmediato y se fue a su cuarto y mi madre fue detrás de ella. Pero no pudo entrar ya que la abuela le había puesto seguro. ¿Qué tiene la abuela? Le dio miedo a ese hombre. No, Seguro se siente mal. Ahorita viene. ¿Quién era el hombre? Ni idea. Cuando salí nos se encontraba. Seguro era algún borracho que se había equivocado de casa. No se preocupen. Esa noche mi hermano mayor no pudo dormir y dice que cada vez que lo intentaba escuchaba pasos en la casa... Era como si alguien con botines de madera se pusiera a caminar por todo el lugar. Yo lo vi levantarse un par de veces pero no le quise preguntar por qué se paraba. Fue el mismo que me despertó para que lo acompañara al baño. Tenía tanto miedo que no querer solo. Mi hermano estaba en el baño y lo esperaba fuera con solamente la luz que entraba por la pequeña ventana del fondo. A esa reflejaba la sombra de los barrotes y de pronto la sombra de alguien me tomó por sorpresa. Cerré y abrí los ojos y en cuestión de nada la sombra ya no se encontraba allí. Mi hermano salió del baño y le dije lo que había visto. Caminamos de la mano hacia la recámara y cuando llegamos vimos a nuestro hermano menor llorando en la cama. Es la abuela Georgina. Repetía sin parar. Prendimos las luces y despertamos a mi madre, y Adolfo le contó a mi mamá que mientras dormía, alguien lo había despertado. Según él, era la bisabuela que le decía que si no nos íbamos de la casa, nos íbamos a quemar todos. Eran las mismas palabras que María José había escuchado de la foto de la sala. La abuela seguía diciendo que eran cosas de niños, que la culpa era de sus papás por no llevarlos a la iglesia. Pero nosotros empezábamos a dudar de todo lo que estaba pasando. La noche del 24 nos reunimos todos en esa casa y eran unas 20 personas de las que íbamos a cenar allí. Desde muy temprano pusieron a las mujeres a ayudar a preparar todo. Mientras tanto los hombres se van a un juego de béisbol y regresaban a estar tomando en la banqueta con los vecinos. Esto no es una queja y más bien era una tradición. Pero sin duda era más cansado para nosotras que para ellos. Ya que por lo general las primeras personas en irnos a dormir éramos las mujeres de las familias. Pero esa noche era un poco diferente. La abuela parecía tener mucha energía. Como cada año cenamos después de poner al niño Dios en el pesebre. Este año junto al nacimiento había un altar a la bisabuela adornado con muchas veladoras. Fue cerca de la una de la madrugada cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Lo primero fue que de la nada un fuerte ventarrón entró y apagó las veladoras del altar de la bisabuela. También la de los santos del refrigerador en la sala. Fue tan fuerte que tiró algunos cuadros de la sala y cuando levantamos el cuadro de Jesucristo vimos que estaba quebrado y decidieron no volver a colgarlo. Mi padre lo puso detrás de un mueble para que nadie se fuera a cortar cerramos las ventanas y la plática siguió hasta que escuchamos un fuerte golpe en el pasillo que va al baño. Mi madre se levantó a ver y no había nadie y tampoco había nada tirado en el suelo. No es nada. Regreso a la mesa. Dijo mi abuela muy tranquila.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: A los pocos minutos comenzaron a escuchar cómo tronaban las tejas. Era como si alguien caminara sobre ellas o se quebraran. Todos comenzamos a sentir un poco de miedo ya que eso no era normal. La única que parecía no inmutarse seguía siendo la abuela Lucía que nos decía. Así son las casas viejas, no se preocupen. Yo solo voy a estar un rato y me voy, los niños ya tienen un poco de sueño, dijo el tío Donato. «Si tienen sueño, ve a dejarlos y regresa. Hoy nadie de la familia se va hasta que amanezca. Así le gustaba a mi madre», respondió enérgica la abuela Lucía. «Con familia te refieres a tus hijos nada más». «Así es. Los cuatro se quedan conmigo hasta el amanecer. Los niños se pueden ir a dormir, pero los demás aquí nos quedamos». El ambiente se tornó tenso ya que nunca habíamos visto a la abuela tan determinada en algo. Siempre había sido un pan con todos pero esa noche estaba empeñada que nadie se fuera de allí. Mi madre no se fue a acostar hasta casi las 3 de la mañana. Los demás familiares del lugar se iban cada uno a su casa y al final solamente quedaron mi abuela, mi madre y sus tres hermanos. E incluso mi papá se fue a la casa de su familia para no estar allí. Hasta la fecha no recuerdo a la perfección cómo fue todo. Pero sí recuerdo que fue el ruido de un cristal que me despertó. Abrí los ojos y la puerta de la recámara estaba abierta. La sala estaba completamente oscura y ni siquiera estaban encendidas las velas del altar. Pensé que se habían ido a dormir todos cuando de la nada vi pasar a una mujer caminando de la sala a la cocina. Era una mujer anciana pero era muy alta para ser mi abuelo o la bisabuela. Por el miedo no podía moverme y poco a poco recuperé la movilidad y desperté a mi hermano mayor. Le dije lo que había visto y me dijo que me durmiera. Pero en ese momento escuchamos de nuevo el cristal que se estaba rompiendo. Mi hermano menor se despertó y comenzamos a escuchar voces de mujeres que rezaban en voz baja. No entendíamos nada de lo que estaban diciendo pero escuchamos sus voces. Los tres nos abrazamos y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. Hasta que mi madre entró a la recámara y nos dijo que saliéramos muy despacio. No se suelten de las manos y caminen despacio hacia la puerta. Hagan lo que hagan, no volteen a la cocina. Cuando estén en la calle, corran a la casa de su abuela Juana. Díganle a su padre que no vuelvan hasta que amanezca. ¿Tú vas con nosotros? No puedo, tengo que quedarme con la abuela. ¿Y dónde está la abuela? En su recámara. Hagan lo que diga y váyanse a la casa de su abuela Juana. Mientras atravesábamos la casa, la curiosidad me hizo voltear de reojo a la cocina y pude ver algo que no se me borra de la memoria. Y que nunca le dije a mi madre en vida. En la mesita de la cocina estaba sentada la abuela y uno de mis tío le tapaba la boca. Otro le amarraba los pies a una silla y otro le sostenía una jarra de agua. Detrás de ellos la figura de una mujer alta estaba viendo todo. Salí llorando de la casa y corrimos como dijo mi madre. Cuando llegamos le dijimos a mi padre lo que nos había dicho mi madre y él se preocupó. Nos dejó en casa de la abuela y se fue de inmediato para la casa con un machete en la mano. No vimos a nuestros padres hasta el día siguiente que fueron por nosotros. Mi madre se veía completamente desaliñada y mi padre venía con un vendaje en la mano izquierda. A mi tío los vi días después cuando mi tío Donato se fue a despedir de todos. Iba a pasar fin de año con la familia de su esposa y creo que nunca regresó a su pueblo. Siempre que nos visitaba lo hacía en Veracruz. La abuela Lucía estuvo enferma unos días y por eso no podíamos dormir en la casa con ella. Supuestamente tenía algo contagioso, pero la verdad nunca lo supe. El 31 de diciembre la cena fue más íntima. Solamente estábamos nosotros y mi tío Manuel con sus hijos. Después de cenar se fueron y nos quedamos un rato platicando con la abuela, la cual parecía estar más repuesta de su enfermedad. Niños, voy a vender esta casa. El dinero lo voy a repartir entre sus madres y sus tíos. Yo me voy a, ir a vivir con Andrés, así que ustedes pueden volver a su casa, nos dijo la abuela. Mamá, mejor platicamos eso después. No hay nada que platicar, la casa se vende, yo no soy tu abuela, yo no puedo vivir así. Si no hago algo esta casa me va a terminar matando. Mamá, mejor hablemos de esto mañana ya que los niños no tienen vela en este entierro. Tus hijos deben estar preparados para todo. Si los sigues protegiendo así, luego no van a poder resolver nada. Si yo los hubiera protegido así, ustedes no me hubieran podido ayudar. La plática se interrumpió con la llegada de una prima de mi madre. No volvimos a tocar ese tema hasta que yo tenía 35 años. Resulta que en febrero a mi padre le ofrecieron un buen trabajo en el puerto de Veracruz. Nos fuimos todos para allá y en ese tiempo la casa de la abuela se vendió y todo el dinero le tocó a mi madre. Así como el dinero de la venta de nuestra casa. De esta forma pudimos comprar otra en Veracruz y el lazo con el pueblo natal se fue cortando poco a poco. Solo íbamos de visita pero ya no nos quedábamos allá. Fue hasta que murió la abuela Lucía cuando regresé a pasar la noche. En la velada de la abuela me enteré que aquella casa se vendió porque así estaba establecido desde antes. Quien les vendió la otra parte del terreno para construirla dijo que la muerte de Jorgina recuperaría su parte. Y si no lo hacía él, lo haría también su familia. De lo contrario, toda la casa sería compartida. Cuando cuento esto, lo primero que me dicen es... Legalmente no te pueden obligar a compartirla si compraron ese terreno y todo está en regla. No hay más que hacer realmente. Pero lo que no entienden es que no se trata de un convenio legal ni tampoco se trata de compartir la propiedad de esa casa. Se trata de compartir el espacio con lo que creemos es la familia del dueño original. Por eso siempre se movían las cosas del lugar y por eso es que el cuadro de Jesús siempre se caía. También veíamos sombras todo el tiempo. No sabíamos que estábamos conviviendo con espíritus que reclamaban su espacio. Mi abuela lo sabía y fue aquella navidad cuando se lo reveló a sus hijos, quienes durante toda la noche intentaron evitar que el espíritu de una mujer se apoderara del cuerpo de mi abuela y que ésta le prendiera fuego a la casa. Muy posiblemente esa era la mujer que vi detrás de mis tíos en la cocina aquella noche, y lo que sostenía mi otro tío en la jarra era guarrás por lo que mi abuela pretendía prenderle fuego a todo. La herida de la mano que tenía mi padre aquel día fue provocada por un perro que salió de la nada y entró a la casa a atacarlos. Fue tanto el desgaste que el cuerpo de la abuela terminó molido a golpes. Era por eso que no querían que la viéramos durante un par de días. Nunca voy a olvidar la última noche que pasé allí. Me estaba sirviendo un vaso de leche cuando vi cómo los santos que estaban arriba del refri se movían hacia el borde para luego caer frente mío. Era como si alguien estuviera empujando lentamente un objeto. Mi madre ni siquiera me regañó por eso y solamente recogió los pedazos y los guardó para luego pegarlos. El cuadro de Jesús que estaba en la sala se quedó en casa de mi tío Manuel. Hasta que un día comenzó a caerse de donde lo colgaban y prefirieron deshacerse de este. Su familia nunca supo lo que pasó en la casa de la bisabuela Georgina. Eso solamente lo saben los cuatro hermanos, mi padre, mis hermanos y yo Nunca sabré que tanto de aquello sea realidad y que tanto sea ficción Pero lo que sí sé es lo que sentí durante el tiempo que viví en aquella vieja casa